0: h e l l 各位好，我就是那个欲擒故纵不伺候、若即若离滚一边去的小雨。话说昨天有朋友在微博上私信我说什么二幺四情人节怎么没有见小雨有所动作呢？哎，好吧，所以我决定啊，今天在二月十五号的元宵节来造福大家了。这样啊。在我们今天评论区第五十个留言的和第七十五个评论的听众，要你们真就是异性相吸，确实有缘的话嘿嘿，我可以介绍你俩认识认识。然后呢，咱仨一块儿吃个饭。嗯，说好了啊，你俩请客。微博一百四十九万人关注，十岁娃十天花九千八买奥特曼卡片。最近，河南驻马店的段女士发现家里头准备过年给老人的现金突然少了九千八，一问才知道是自家十岁的熊孩子偷偷拿出去花掉了。那孩子把这些钱花哪儿去了呀？<咳>段女士的儿子说，有一天啊，自己本来是想出去买零食结果到了商店，商家呀就给孩子推荐起了奥特曼的卡片。就说啊，哎呀，买啥零食啊？买这卡呀，这个卡以后还能卖钱。现在的小朋友都玩这个，集齐奥特曼人物，你就是全校最靓的仔哦。那玩过这些卡的朋友应该都知道，集卡这种事情有趣，但也算是个无底洞。想当年啊，小浣熊的《水浒英雄卡》，小雨我都没凑齐一百零八将。哎，扯远了啊，咱说回来，那经过老板的推荐，啊，这个小朋友一下就心动了，就购买了商家推荐的奥特曼卡片，也入坑了。他也想凑齐。整套奥特曼卡片，但苦于囊中羞涩，他后来啊就偷偷把家里的现金拿出来花掉，隔三差五就来这家店购买奥特曼的卡。十天时间花掉了九千八，期间这个老板还叮嘱孩子说：“哎，你可千万别告诉别人你是在我这儿买的卡哦。”如今孩子偷钱买卡的事情败露，一五一十的啥也交代了。这段女士听完，带着孩子就去找商家理论。那段女士就质疑。当一个小孩子反反复复来你这儿买那么多卡片，消费这么多钱，你这老板不问孩子哪儿来的钱吗？啊，你为什么要诱导孩子消费呢？哼！不过呀，这个店老板对自己的诱导行为矢口否认，反而声称孩子来我这儿就是冲着奥特曼的卡来的嘛。这个老板就认为啊，明明是家长没管好孩子，怎么跑我店里来耍赖了？目前相关执法部门已经介入此事，而事件双方的这场争论呢，也延续到了微博舆论场。支持段女士的人觉得这商家是大有问题呀、啊，小孩又不是花了九十块，那是花了九千多块啊，对未成年人的大额消费视而不见，商家的良心何在啊？不过另一边的反对者则是非常痛快的，就撂了一句话。他们说啊，哎，对对对对对，哎，什么都是别人的错，你们就不说这是家长惯的，是吧？哦，那不知道正在听节目的各位您怎么看？反正小雨我觉得这条热搜啊，就告诉我们一个非常魔幻的道理：钱要是没了还可以再赚，但良心要是没了，赚的就更多喽。喂喂，你怎么看出这招来的？来的啊、微博一百七十七万人关注，投资人从小培养儿子当渣男。最近，一则知名量化投资人丁鹏的聊天记录引发热议。网传的对话内容显示，在谈到教育孩子这个问题上，丁鹏说：“我就对我儿子说了，老爸不要求你发财，只要求你多 xx 几个女人，多给老爸生几个孙子。”聊天当中，丁鹏还说：“这辈子过得辛苦，让我儿子扎一点吧。”不仅如此，在这个聊天当中，丁鹏还提到他准备亲自教育孩子，高中应该就可以开始了。甚至他还自曝，儿子小学的时候，自己就给他买了最好的手机，给他开通了微信，给他转账了很多钱，让他请班上的女同学去吃东西。现在啊，儿子都已经有两个女朋友了。这丁鹏被曝光的言论，很快点燃了网友们的怒火。有网友质疑：难道在你丁鹏的眼中，自己儿子的人生乐趣就是睡女人生孩子吗？更有人直言啊，丁鹏的价值观真是一地碎。有人也感叹：难怪有人说，比娱乐圈更乱的就是你们金融圈呢、啊。嗯面对聊天记录引发的质疑，丁鹏则直接表示说：“你们随便传，我不在乎。”公开信息显示，丁鹏二零一一年毕业于上海交通大学计算机系，获得博士学位，是中国量化投资学会理事长。那作为一个接受多年高等教育的人士，为什么为什么他会有如此惹众怒的奇葩言论呢？有媒体联系到了丁鹏本人，而对方啊没有回避这个事儿，并且直言：“我们男人在小群里私聊吹吹牛，怎么了？不可以吗？反倒是那个传出聊天记录的人，真是可耻。”至于自己之前那番言论啊，丁鹏解释说自己是在吹牛，但同时他也表示：“哎呀，我自己这个素质不高啊、哦，我说话比较糙。”就这副摆烂的姿态和那种“你们看不惯我，但你们干不掉我的”任性，也让微博网友们集体无语。有人说啊，这个三观稀碎一地，充满了那种暴发户式的愚昧和高傲；呃、还有人评论：“想法可以有，但是话不能这么说哟。”总之吧，小雨，我现在就比较好奇，那得是什么样的媳妇儿才能同意老公这么教育自己的孩子呢？那既然当事人都不怕传，那小雨我就来帮帮他喽啊！扩散出去，让更多的人知道。总之啊，手机边各位家长，请你记清楚这个人了，以后啊，离他们家都远一点吧。微博244万人关注，展览馆保安擅自为无面孔人物画加眼睛，被捕。日前，一名俄罗斯展览馆的保安在上班的第一天，因为无聊，就擅自在一幅苏联时期的无面孔人物画上，给每一个人物都添了两笔，给人家画上了眼睛。据<咳>了解，这幅名画是由俄罗斯画家在1932到1934年创作，而这幅画的价值大概在七十四万英镑左右。目前，这位六旬男子已经被警方抓捕，他将面临最高七百四十九万卢布的罚款，约合人民币六十三点七万。哎呦，好家伙啊！这位大爷可以说是重新定义了无聊，给自己开了个下半生进监狱的玩笑。喂，有一说一啊，这个大爷啊，连保安最起码的职业精神都没有，你就别说工作了。咱普通成年人到别人家做客，也不可能往人家墙上瞎画呀，是不是？当然，话说回来啊，小雨我也在寻思有没有一种可能，就是多年之后这幅画会因为眼下这个偶然而变得更值钱呢？微博四百七十七万人关注，古爱玲吃韭菜盒子。在自由式滑雪大跳台项目夺得金牌之后，十四号北京冬奥会自由式滑雪女子坡面障碍技巧资格赛第二轮，谷爱凌完美表现，划出七十九点三八分，在二十七名选手当中排名第三，顺利进入到决赛。而比赛当中啊，谷爱凌的一个动作是引发了全网热议。因为在等待比分分数的时候，全网的网友都紧张到不行。结果人古爱玲啊，在现场默默地掏出个塑料袋，拿出里头的韭菜盒子，就现场吃了起来。哎、关键呢、啊，看你那个样子，吃的还很香哦。毫无疑问，古爱玲这刚下场，热搜那就迅速给安排上了。有网友自豪地宣布说：“我和青蛙公主的共同点又多了一个，我们爱吃韭菜盒子。”有人也表示：“好家伙，我在替他紧张呢。”结果镜头一转，他在吃韭菜盒子，防不胜防。<笑>之后更是有不少人评论说，当时他那个塑料袋儿才是接地气儿的精髓。于是啊，大家就提出一个显而易见的问题：这谷爱凌不会是把韭菜盒子一直揣在兜里在比赛吧？会吧？哦，那如果要真是这样的话，这事儿可不得了。小雨，我目测啊，这是世界上第一个完成转体翻腾三周半兼转体两周半的韭菜盒子了呀！<对><笑>言归正传啊，另一边，中国滑雪运动员苏翊鸣出战单板滑雪男子大跳台资格赛。苏翊鸣第一轮表现不错，得分九十二点五，第二轮有些失误。得分六十二点七五，第三轮尝试高难度动作失败，得分二十八分。她以总成绩一百五十五点二五分进入了决赛。<Excellent. S 1> 此外啊，北京冬奥会自由式滑雪女子空中技巧资格赛第一轮，徐梦桃得到一百零一点一分，直接就晋级决赛。太厉害啦！咱们奥运健儿屡创佳绩，自然是激动人心。但小雨，我心中啊，总有一些惴惴不安。因为我发现，这个苏一鸣比赛的时候，第一轮我没看，人家拿了高分那第二轮跟第三轮我都看了，结果都有失误，分都不高。哇， <What? S 1> 那个那个徐梦桃的比赛就更是了，我看都没看，然后人家直接就晋级了。啊，这这是我的问题吗？谁能给我个答案？在线等，挺急的。OK， 以上就是今日份的厅堂微博报。最后，再一次求关注、求留言、求点赞。明天我们再聊，哥儿拜。